0: dramaten -podden.
1: Välkomna till Dramatenpodden, som idag ska handla om- berusade av Ivan Viripajev. Jag ställde ett par frågor till Viripajev- inför premiären på Dramaten. Vad gav dig idén till pjäsen?
2: När jag får en beställning- att skriva för en teater- försöker jag besöka den teatern först och se en föreställning där. Jag sätter mig mitt i salongen. Det är viktigt för mig att förstå hur en föreställning på just den här teatern- skulle kunna interagera med sin publik. Och så var det när jag kom till Düsseldorf för att se hamlet. Jag satt mig mitt i salongen. Det var en enormt långsträckt salong med 900 platser. Till och med från min plats i mitten såg jag bara skådespelarna långt borta- de var som smågestalter. Och då tänkte jag att mina hjältar i pjäsen- de borde skrika. De borde tala mycket högt- så att de kan höras utan mikrofon. För jag tycker inte om när skådespelare- uppmickade på teatern. Men då uppstod genast nästa fråga. Hur ska de agera- och hur uppträder karaktärerna- för att rättfärdiga att de behöver skrika? Vem är det som överhuvudtaget skriker på det sättet- Jo, de som skriker är politiker, galningar och berusade. Och jag valde de senare, de berusade. Så föreställningstema fick ett samband med sofism. Den har ett sofistiskt budskap som jag behövde förmedla till människorna och föra vidare.
1: Chantyron i läste och jag heter Irena Kraus, dramaturg. Nu säger vi välkommen till Tobias Theorell, regissör. Hej Tobias.
0: Hej Rena.
1: Vad pratar han om här? Ett sufiskt budskap. Och hur förstår du det budskapet Tobias? Finns det ett sånt i pjäsen?
0: Ja, <hör> när jag läste den här intervjun så pratar han ju om det här med sufismen. Och jag har tänkt hela tiden att tänkt att det måste ju ha någon form av sånt budskap därför att han har en, ju en, ett motto hela pjäsen börjar ju då med ett citat från eh, diktsamlingen Robayat av Omar Khayyam som ju är den stora persiska poeten från medeltiden eh, så att det är klart att det var ju en form av ledtråd ändå, men det, jag, jag tänker att det är ju någonting i det här med att glömma sig själv tänker jag, jag är ingen expert på sufismen <laughs> men det jag tänker i alla fall att det, att det ligger väldigt mycket i tanken att glömma sig själv som är central för den här pjäsen, att glömma bort sitt jag att få fly från sitt jag och att få Fly från den kanske situation som man befinner sig i världen. Det är att glömma världen också. Jag vet inte alls om det. <laughs> som sagt, jag är ingen expert på sufismen. Men, eh.
1: Nej, men han talar ju också mycket om... Eh, han pratar ju mycket om Gud och kärleken här. Och det, det, det kanske finns något sufiskt i det också, tänker
0: jag. Ja, verkligen. Och eh, i den typen av... Eh, vad ska jag säga? Mystiska eh, tankegångar eller religioner, eller så, så är ju Gud. Alltså, det handlar ju väldigt mycket om att gå upp i någonting som är större än mitt eget jag. Det tror jag är centralt i den här pläsen: att det, det handlar om att de här personerna längtar efter ett sammanhang. De längtar efter Gud eller de längtar efter. I alla fall någonting som ger mening och som är större än det som är jag själv, mitt privata, jag och mina privata eh, bekymmer och ångest och det, allt det futtiga. Och det som på, jag uppfattar också att det finns en väldigt stark kritik eller en, en eh, diskussion från Viripaie som handlar om det materialistiska. Mm. Alltså det materialistiska världen vi lever i idag. Där de andliga värdena är borta. I väldigt stor utsträckning. Mm.
1: Ehm, kärleken är Guds sanna väsen står det någonstans. Och ehm, att ehm, de här människorna på något sätt renar sig själv kanske då genom kärleken till Gud och till varann. Eller?
0: Ja men jag tror att de... de <hör> De längtar efter och de letar efter det. Men jag tror inte att de har, de har ju inte hittat vägen. Mm. De hoppas på att det ska kunna finnas en väg som de ska hitta. Men de, är, de har ju liksom inte de är inte så metodiska eller de har, inte, de har inte hittat sanningen. De påstår ju att de har hittat sanningen. De får allihopa eller många av roll, några av rollfigurerna här och i nästan i varje scen så är det ju någon som får någon form av uppenbarelse kan man säga. Och den här uppenbarelsen är. Alltså, uppenbarelsen är inget svar utan det är egentligen en fråga. De påstår ju någonting om Gud eller världen, eller. Eh, men i själva verket så är det en fråga.
1: Mm. De bär ju på väldigt mycket känslor också kan man väl säga och i vissa fall stora hemligheter. Vi kommer rätt in i ett crescendo. I vanliga fall så brukar det väl ändå finnas en viss startsträcka tänker jag. Men hur handskas man med det här i en uppsättning?
0: Ja men det fiffiga här är ju att alla är så otroligt fulla hela tiden. Det var, det var ju en väldigt spännande ingrediens i den här repetitionsprocessen. Det är att det är väldigt många frågor som vi, i alla fall i Sverige brukar vi ofta, kan man tänka, fastna i vissa typer av frågeställningar. Varför gör min rollfigur så här? Eh, att vi söker en sorts logik, i det är ju också vår skådespelartradition i, i Sverige- Särskilt här på Dramaten. Och då är det, det jag upplevde det som att både jag som regissör och skådespelarna på ett sätt upplevde en sorts befrielse i det där. Att det, berusningen har sin egen logik. Alltså eller berusningen eh, avväpnar oss från logiken. <laughs> det är klart att det finns en logik och man måste grunda allting och förstå på något sätt varför man gör det men, men det blir en helt annat sätt att tänka och mycket mer intuitivt mycket mer kroppsligt mycket fysiskt mm. det inbjuder till till fysikalitet den här berusningen
1: mm. vi ska prata mer om det Tobias vi kommer tillbaka till det fysiska är uh, het, heter den ju pjäsen i original- och den skrevs ursprungligen för Düsseldorfer Schauspielhaus 2014. Sedan dess har den satts upp på en massa teaterscener runt om i Europa- och bara här i Norden har den spelats i Oslo på Oslo Nye Teater, Kongelie i Köpenhamn 2019, då Staffan Wallen Holm satte upp den- du själv har ju satt upp berusade en gång tidigare. Första gången var 2017, tror jag, i Malmö. Vad, vad var det som fick dig att vilja göra den på nytt? Var du inte färdig med den?
0: Nej. Det var jag inte riktigt. Jag tyckte att det var jag var fascinerad av pjäsen då när jag gjorde den i Malmö med avgångseleverna på teaterhögskolan. Eh, jag tyckte att det var fortfarande en massa frågor kring det här. Och det var så också stimulerande att arbeta med det här materialet. Så jag, jag kände väl att dels så skulle jag tyckte jag att det skulle vara roligt att få göra det här med dramatens ensambel. Jag tänkte att det skulle att det skulle gå att hitta andra typer av nyanser i, i pjäsen än när man gör det med en eh, teaterhögskoleklass. Det blir väldigt två väldigt olika typer av energi. Och jag var lite intresserad av att se hur, hur det skulle förändra pjäsen. Om, om det, eh, ja, plus att det är, är fantastiskt. Alltså, Det är ju på ett sätt en present- och skådespelare tycker jag här och det är en pjäs där alla som är med har väldigt bra roller och det tyckte jag var roligt att få göra just på Dramaten
1: mm den känns, ju, den känns ju väldigt rysk på många sätt av naturliga skäl såklart. Men när man talar med Viripaev själv så säger han lite överraskande att de här personerna förmodligen är i Sverige eller åtminstone i Skandinavien någonstans. Det är i alla fall vad man tror när den sätts upp i Ryssland där den ju har gjorts en massa gånger. Men, men varför det tror du? Varför, varför tror man att de är i Sverige och var är de någonstans?
0: Ja, det, där, det där, när, jag, när jag läste det där så hoppade jag till lite grann. Då hade vi haft väldigt mycket återkommande diskussioner om just det här. Var är de? Var är de? Och det var det, det var en återkommande fråga som nästan blev en form av running gag. Att det var så ryskt. Att vi hade ett sorts ja det, Vi hade ett vad kan man säga ett återkommande skämt som var så här: Jo, jo, men det är för att de är ryssar. Eh, och sen då, när jag läste här, så var jag tvungen att komma tillbaka till den här och säga: Vet ni? Så här säger vi Vuripay. Jag tycker, alltså för mig är det, ja men för mig är det väldigt tydligt att det pågår i någonstans i Västeuropa, i alla fall. En västeuropeisk storstad, eh, kanske kanske i Tyskland, kanske i Sverige det är på ett sätt ointressant var någonstans jag tänker också att den globaliserade värld vi lever i och också i det Europa som vi lever i är det på något sätt nu mera lite oväsentligt alltså de här nationstillhörigheterna är liksom det kan man tycka vad man vill om och det kan ju vara man kan på ett sätt tycka att det är liksom utslätande att vi all, alla, de västeuropeiska, i alla fall, eh, storstäderna börjar se mer och mer likadana ut. Det är samma affärer, det är samma typer av eh, kaféer, restauranger, människorna klär sig på ungefär samma sätt. Det är liksom, eh, det är ju naturligtvis inte sant. Eh, det är sant på ett ytligt plan, men jag tror att den... Alltså jag tror på någonstans att nationaliteten här är snarare i berusningen. Alltså det, det är väl det som är, det är det, det landet de befinner sig i, i berusningens land. Ja, jag läser ju, berusningen är ju naturligtvis någonting vi återkommer till. Och
1: jag läser i en recension att när den gjordes i Köpenhamn så fanns det inte en flaska på scenen och ingen dricker överhuvudtaget. Man ser dem aldrig dricka helt enkelt. Här är det ju inte heller särskilt mycket flaskor i våran uppsättning. Men detta då, Tobias, att spela full, att de faktiskt är som du säger asberusade och vi kommer in mitt i det här crescendot. Det gör ju faktiskt pjäsen rätt problematisk, i alla fall svårspelad på många sätt. Hur, hur har du tänkt kring det, att spela berusad, att vara så konstant berusad?
0: Ja, det var ju faktiskt också en av anledningarna till att jag ville göra pjäsen igen, eller liksom fördjupa mig, för att det, det är en sån spännande, rent vad ska jag säga, teaterhantverksmässigt, så är det väldigt spännande för att det handlar, om, det handlar om en balansgång mellan att, alltså att beru, Jag kan säga att berusningen blir nästan som en form av kroppsmask på något sätt. Alltså det, eller det gör det gör någonting med tidsuppfattningen, med rumsuppfattningen och kroppsuppfattningen. Eh, och också naturligtvis en mental. Det händer någonting liksom, mentalt också, såklart. Men jag tänker att det, det, det handlar ju om att balansera. Ja, men man upptäcker ganska snabbt att det går inte att spela de här scenerna nykter. För då blir det liksom det blir meningslöst, eller det, det blir nästan omöjligt att spela, och då plötsligt börjar man tänka, vad, vad säger jag så här och vad? Men det går heller inte att bara. Spela full, så att säga. Den, utan det handlar om och det handlar om att hitta. Alltså att driva en handling som rollfigur. Men med den förutsättningen att man är full. <laughs> och jag, jag, jag tänker att det är också någonting som är intressant med att eh, vi, vi experimenterade ju väldigt mycket med. Liksom, när det handlar om att etablera den här fyllan alltså, det, det är så att man, man kan inte spela liksom så full hela tiden för då blir det ju... Eh, men man kan... Alltså man måste reglera, man måste tänka så här nu struntar vi lite grann i den här fyllan för nu måste det liksom rinna på, nu måste de... Det viktiga hela tiden är situationen och vad rollfigurerna driver för någonting. Det är ju liksom det som är. Men det måste då är också så att fyllan blir en del av den handlingen. Den får inte bara bli ett utanpåverk utan den måste ju vara integrerad i rollfigurernas universum.
1: Du har jobbat med en koreograf här då också, Lars Bettke. Och jag, jag undrar också då lite grann, det hör väl antagligen ihop här då, men vad du tänker att det koreografiska kan tillföra. Vad kommer först? Kroppen eller ordet?
0: Ja, den, den är ju <skratt> på ett sätt omöjlig att svara på här. Och det är också därför som Lars Böttke. Vi var ju ganska noggranna med att säga det: att, att eh, Lars var koreograf och biträdande regissör. För att det går, det är liksom. Det är inte så att, han, att jag har regisserat- och han har gjort rörelser. Och liksom, utan det går så mycket in i varandra. Det, det är ett sorts det blev ett väldigt tätt samarbete. Och där tror jag ibland skådespelarna- kanske undrade, vad är det här nu då- med biträdande regissörer? Men, det, ja men jag skulle säga, just för att det går så mycket- hand i hand- Alltså det ena förutsätter hela tiden det andra. Så det är, väldigt, det är svårt att säga- nu gör vi regin- nu kommer en koreografi på det. För att det hela tiden hänger ihop- kan man säga.
1: Mm. Du, vi har ju pratat mycket om- att de dricker hela tiden- men varför dricker de så förtvivlat- Uh, du har sagt tror jag någonstans att det här den här extrema berusningen har nästan en bäckisk kvalitet. Vad tänker du kring det?
0: Jo, det har den ju verkligen. Och uh, det uppstår ju en förhållande absurditet som är som hos bäcket helt logisk. eller det, finns, det är ingenting som är, det är inte konstigt så att säga, för att det är Ehm <laughs> Men jag tänker att de... Ja, varför dricker de så här mycket? Jag tror att det är så att de själva är förvånade över att de dricker så mycket. De själva är förvånade. De är överrumplade över att de är så fulla. Jag tror att väldigt många av de här rollfigurerna, de allra flesta, de brukar inte vara så här fulla. Eller kanske har varit någon gång så. Men jag tror att de själva är... Som sagt överrumplad över det och det är ju också det som gör att de kan få såna insikter i det här. För att de är, de är helt utanför sig själva så att säga, de är utanför sin egen, sin egen zon eller de, de gör någonting som är utanför deras personligheter.
1: Någon som verkligen står lite utanför tycker jag. De, annars hör de ju ihop i par här i pjäsen på något sätt. Men den som står lite utanför de andra är väl ändå Rosa. Och det gör hon också tycker jag i, i, i förhållande till sin klasstillhörighet. Eh, hon kanske egentligen är den enda som är så att säga nykter. Vem är Rosa?
0: Ja, hon är... Ja, ja hon, hon är på ett sätt eh, den enda som är nykter. Men, ja, men ja, eller kanske det är snarare så att hon är den enda som har en verklig kontakt med en högre makt, skulle jag säga. Vi höll ju på väldigt mycket att experimentera där med nivåer av fylla. Så vad man ganska snabbt upptäckte det är att så fort folk blir olika mycket fulla. Så blir det lite konstigt. Alltså det är som att man måste spela i samma tonart. Alla som förekommer i en scen. Mer eller mindre. Men jag tänker att Rosa är också en person... Jag tänker att Rosa i den här pjäsen är ju framtiden. Hon är ju den som går också in i framtiden. Man tänker att hon går därifrån på slutet. Och har någonstans... Nått en insikt... Så tänker jag i alla fall att hon. Den är ju ganska. Alltså, den andra akten är ju på ett sätt. Den är ju en ganska positiv akt. Det är mycket hopp i den. Alltså, man tänker i allt det här mörka och jobbiga och så. Så är det ändå så att de. Eh, man tänker att det finns någon form av framtid. Och man tänker att, jo men här är vi ju. Eh, Jo, men det här ska vi ändra på... Det finns en sorts tro på att det går att förändra. Och hon är ju den som har... Alltså på ett sätt kan man säga mest att förändra. Mm. För det handlar både om hennes position i samhället... Hennes eh, syn på sig själv också. Och att hon handlar om att på något sätt ta... Makten faktiskt, över sitt eget liv.
1: Ja, du pratar om andra akten här Tobias också- i förhållande kanske då till den första akten förstås. Pjäsen har ju en slags uppbruten dramaturgi- och man känner att han skriver, alltså att Viripay skriver- i en helt annan tradition. Den är som ett pussel kan man väl säga- Första gången jag såg Viripayev introduceras på en svensk scen- det var på Galeasen med Illusioner 2014. Och jag minns att jag, jag tänkte att jag faktiskt aldrig hade sett någonting liknande. Um, men um, det, den är väl på många sätt som en slags variationer på ett tema. Och det finns inget egentligt centrum i pjäsen, säger Viripayev själv. Hur ska man förstå den dramaturgin?
0: Ja, men den är som en sorts kaleidoskop eller. <skratt> eller en pussel som du säger. Men, men jag tänker att den är ju också. Alltså på ett sätt är den uppbruten och på ett sätt är den inte det. Därför att den är liksom. Det är scen för scen har en form av. på ett sätt ganska naturalistisk uppbyggnad ändå. Alltså det är scener som har rollfigurer som hänger ihop eh, på något sätt. Så den är ju inte uppruten på det sättet att, det är, att den är dekonstruerad eh, tycker inte jag. Men den är ju mer alltså den, den ligger ju nära filmen eller det episodiska ganska mycket och eh, den, den har ju alltså den har det där kaleidoskopet på det sättet att det är liksom de här olika kristallerna liksom hamnar i nya konstellationer, men kristallerna är de samma, så att säga. Det finns en sorts. Vad ska jag säga, parallelitet, eller en sorts en sorts liksom regelbundenhet i den också. Där, alltså den är liksom matematisk nästan mm. på något sätt. Att man tänker den träffar den och. Alltså, ju, ju mer man kommer in i piesen och fördjupar sidan desto mer såna samband ser man mellan de här alltså och samband också mellan de olika scenerna alltså parallelliteter mellan en rollfigur liksom är på ett vis eller säger någonting i den scenen som tas upp av en helt annan figur en helt annan scen senare alltså de de samtalar liksom med varandra trots att de är helt självstående enheter. Det tycker jag är jätteintressant. Ja, det tycker jag också. Verkligen. men
1: mm. <laughs> Det är väldigt roligt med pjäsen, tycker jag. Det är som en godispåse för en dramaturg just, men... Det är också det tycker jag tycker att den är väldigt överraskande. Man förstår ju ofta inte när de börjar en, en scen- så plötsligt förstår man att oj det är en ödesdöd är den här dagen vi gifter oss- och det här uppstår och så vidare. Mm. Ja, det får man se när man kommer och tittar. Men du, jag skulle vilja tala lite om genren också- du talar om den som en komedi och jag, jag läste ju den väldigt mycket mörkare första gången när jag läste den. Vilket jag faktiskt inte riktigt förstår nu. För när jag tittar tillbaka i manuset inför vårt samtal då börjar jag avskatta på en gång. Men var ligger den på en skala och hur balanserar man det där?
0: Ja, det är ju en komedi, men den är. Jag tror att den, den blir ju inte rolig. Den är inte rolig på det sättet som. Är liksom en, en rolig rolig är rolig. Den är ju rolig för att den är så tragisk också. Tänker jag, den är rolig för att den är dråplig, den är rolig för att den är som halsbrytande både alltså det börjar, hela pjäsen börjar med ett slapsticknummer som är liksom som man på ett sätt både skrattar och gråter åt. Alltså någon, någon person som är så full så att den inte kan stå. Det är väldigt roligt. Och det är också jättejobbigt att titta på, såklart. Men det jag tänker att den där, det ligger väldigt mycket i den fysiska komedin. Där kommer jag tillbaka lite grann till Lars Bettke faktiskt, för att vi gjorde ju, vi stolarna här mm. på, på, dramaten. Och då koreograferade han ett, kan man säga ett, ja ett slapsticknummer i den föreställningen och det var så vi också kom att gå vidare med det här men jag tänker att den del så är det ju, och sen är det ju också så att i det här rummet som som Magdalena Åberg har scenograferat så är det ju så att det finns ett element som är också innebär eller som bär på en komik och det är vattnet alltså vi har Vatten på scenen hela tiden. Och det, det här vattnet är ju både ko, alltså det är ett komiskt element och också ett tragiskt element. Att ramla och halka omkring i vatten i en smoking är både roligt och, och tragiskt. Men jag tror att det är ju en alltså det är ju en komedi och han tycker ju själv att det är en komedi. Mm. För mig är det alltså där ligger det nära ryska. Alltså jag tänker att den här alltså jag, det är roligt på så här, alltså Dostoyevsky kan ju också vara väldigt komisk. Mm. Eh, men jag... Eh, ja, lite bara som en parentes så håller jag på nu läser om döda själar, eh, Gogol. Det är, apropå komi, alltså det är, en kom, det är en så komiskt och samtidigt så är det en sån enorm precision i de här eh, personbeskrivningarna. Alltså situationerna som man bara tycker att det här är ju... En, det igår.
1: Den borde man göra här. Ja den, den är ja, den är fantastisk. Jag såg den faktiskt på Serebrenikovs teater- på Gogol Center mm, i Moskva nyligen. Den var väldigt fysisk ja, apropå det. Ja. Ni lyssnar på Dramatenpodden- och jag samtalar med regissören Tobias Teorell- om hans uppsättning av Ivan Viripajevs pjäs Berusade- jag ställde ytterligare en fråga till Ivan Viripajev om hur det är att vara författare i Ryssland idag.
2: Ja, mina pjäser visas över hela världen. Och förmodligen så sätts de upp i större utsträckning ute i Europa än i Ryssland. Jag själv började regissera i USA just före pandemin och hade premiär i New York. Jag fick erbjudande om att fortsätta arbeta i New York, men då infördes karantänen- det innebär att jag inte enbart är en rysk författare. Och när det gäller mitt arbete i Ryssland så spelas mina pjäser över hela landet. För det finns ingen politik i mina pjäser. I Ryssland finns det, som ni vet, censur. Man kan inte skriva om allt. Så det har blivit så att jag inte skriver om något som är förbjudet i Ryssland. Inte för att jag är rädd och inte kan tillåta mig det. Utan för att det inte alls intresserar mig. Jag är orolig för problemen som har med världens utveckling att göra. Andliga saker. Relationer mellan civilisationer. Problemen med ömsesidig förståelse och så vidare. Politik intresserar mig inte så mycket. Om jag bodde i Sverige så skulle jag knappast skriva om politik heller.
1: Chantéroni läste, och det här är ett utdrag ur ett längre samtal med Viripajev som går att läsa på dramatens hemsida i sin helhet. Han talar om den globala situationen, det orättvisa i att delar av världen har allt och andra inget. Det är där Viripayev befinner sig som författare just nu. Om jag skulle fråga dig, Tobias, var du befinner dig? Vad är det som får dig att vilja göra en pjäs?
0: Välja den
1: ena framför den andra. Vad får ditt hjärta att slå lite snabbare?
0: Ja, en bra fråga. Jag tror väldigt, det är en kombination tror jag utav eh, en sorts energi eller en rytm som finns i pjäsen. Jag tror att det kanske är det det kanske är det första som jag egentligen fastnar för. En sorts rytm. Och sen är nästa det, det andra steget är väl liksom mer eh, ska jag säga det innehålls alltså att det att det på något sätt fäster i mig alltså rent tematiskt jag skulle säga att den... Det är nog inte så ett sådant medvetet val. Jag skulle nog inte kunna säga när jag säger så här: Åh, den här vill jag göra. Då, då är det kanske inte så att jag skulle kunna säga... Därför att det här temat hänger på. Utan det, det är väldigt intuitivt. Men jag kan ju se efteråt. Jag kan se i efterhand... Att det är upp, ganska uppenbart ibland varför jag har valt just det ur ett slags ja, ideologiskt perspektiv- eller innehållsmässigt.
1: Hur, hur har du tänkt då, tänker du? Eller vad menar du när du säger att du kan se efteråt- att det är uppenbart varför du har valt det eller, eller det andra?
0: Nej, men jag tror att jag inte kanske är formulerad- kring det i, i stunden. Alltså, jag, jag tror att på ett sätt så är det ett intuitivt- och det kan jag vet inte alltså men det, det finns ju- väldigt mycket liksom mystiska föreställningar kring det här som jag tror kanske inte på så mycket. Alltså, jag tror att man kan också eh, det skulle vara intressant att göra ett sånt text med att man säger nu ska du göra den här pjäsen punkt slut och så ser det något som så kommer man alltid att hitta någonting som är en eget i det där. Men men jag tror att det är intuitivt att det kanske är så att det ligger där som... Det, ja, men det kanske är så att när man, innan man har börjat arbeta med det så finns det där som en fråga mer. Och sen när man är klar och har gjort uppsättningen och uppsättningen har spelat färdigt. Då kan man titta på... aha nu förstår jag vad svaret på den där frågan var för min egen del. Mm. Så jag, jag tror att det kanske är så att för den kreativa processen så kanske det fortfarande måste vara en fråga. Att man inte vet liksom riktigt varför. Och sen efteråt kan man ju titta så här, jo men det är ju uppenbart. Jag tänker på Nej men om jag tänker på eh, till exempel Ja men det är svårt med den här pjäsen nu eftersom den är på ett sätt vi är på ett sätt mitt i den här. Den har liksom inte fått. <laughs> den är inte avslutad. Men om jag tittar på till exempel stolarna, så kan jag ju se nu så här: att jo, men det handlar ju väldigt mycket om min rädsla för döden, eller för liksom eh, Eller min rädsla för glömskan. Eller ja, så det, det, det är liksom lätt att se. Men jag tänker på en av de allra. Liksom tidiga pjäserna som jag satt upp det var Lars Noréns Natten i dagens mor och kaos i grann med gud vi gjorde det som en hel afton, en väldigt lång hel afton. de två pjäserna ihop var det, var det
1: på teaterhögskolan?
0: Det var på stadsteatern Ja, det var på stadsteatern ja. mm. Och då, då, då kan jag tänka då var det just det, att jag minns att jag liksom var så det som drog mig in i den, den pjäsvärlden var just den här som rytmen och energin i. Men sen kan jag ju liksom i efterhand se att det är väldigt tydligt för mig att jag, jag var höll på med det här det här våldsamma upproret eller liksom revolten på något sätt som de ju också handlar om, de pjäserna.
1: Det är ett bra betyg för den här pjäsen då tänker jag, att frågorna finns kvar, att, ja. <laughs> att det finns en fråga som hänger där. Men du, vi måste ju också nämna det här förstås, att det har varit en väldigt och är en väldigt speciell tid. Vi fick ställa in vårt första publikmöte och just i det här ögonblicket så vet vi som sagt inte riktigt när vi kommer att ha premiär och under vilka former. Kan du se några fördelar med att en föreställning så att säga får ligga till sig? Och hur håller man den levande?
0: Ja. Jo, men det är klart att det kan finnas fördelar med det. Alltså det kan vara som fördjupning man liksom låter landa saker, saker som kanske inte som kändes som att de var otroligt viktiga, då kanske blir mindre viktiga åt tvärtom. Men någonstans tror jag att Nej, men jag, jag reflekterar mycket över det nu också. Att vår konstform är ju liksom en konstform som bygger på publikkontakten. Och en, en föreställning blir ju egentligen till först när den möter en publik. Och jag skulle säga att en, en, en teaterföreställning är färdig när den har spelat sista föreställningen. Det är då först man vet hur den var- Alltså, för, för det, alltså halva jobbet är fram till premiär. Och sen kommer halva jobbet som är liksom att spela. Alltså när den, den blir ju till först när den möter publik. Och det är ju ett, en utmaning i den här tiden som är nu. att vi När vi inte får möta publik så är vi berövade liksom vårt främsta... Av vår, inte vapen men vi berövade vår viktigaste plattform kan man säga det, det så är det ju än så länge så är det ju liksom rent hypotetisk den här föreställningen alltså den, den är den har ju inte fötts än riktigt
1: nej det är spännande det, mm. vi väntar verkligen på det mm. Tack snälla. Tobias det var väldigt roligt att prata om berusade. Och jag tänker att vi ändå måste sluta med ett citat ur föreställningen. Det är Linda som säger till sin man Carl, i ett mycket berusat tillstånd- men också till oss alla säger hon väl det här. Herren talar med världen genom de berusade. Och precis nu vänder han sig till er genom mig. För jag är aspackad och jag kan fan inte nyktra till. Tack ska ni ha. För vi gjorde en måne av sida och en underbar
0: kalla